1: para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br -com Estamos começando a edição 708 do seu podcast semanal que leva até você o debate, as discussões e altíssimo nível sobre a Fórmula 1 e cá estamos nós, pós-grande-prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone a estreia desse novo formato do Sprint Qualify então nós tivemos a classificação na sexta-feira o Sprint Qualify no sábado e a corrida principal no domingo e aqui na segunda-feira, cá estamos nós do Café com Velocidade para levar você o melhor que aconteceu, a nossa visão sobre uma corrida conturbada no domingo, do que que a gente achou do formato, desse novo formato, enfim. Temos muito o que falar neste programa, inclusive vou quebrar protocolos aqui, já trazendo aqui o um e-mail do Magno, o pai da Manu, que ele diz apenas o seguinte, uma mensagem simples, rápida e clara. O programa de hoje terá três blocos fácil, porque só da colisão dará um bloco. Sei não, Magno, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer ao longo desse programa. Mas quero trazer aqui os meus companheiros de bancada aqui embaixo, ele, o Will Bueno, representante de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Will Bueno. E aí, Will, você que é um cara mais tradicionalista, não gosta de modificações, as coisas têm que ser como sempre foram, gostou dessa mudança do formato? Seja muito bem-vindo. Saudações Thiago Raposo, Fábio Campos,
2: ouvintes e espectadores do Café com Velocidade, olha, eu, eu fui, sou a favor, fui a favor da tentativa de, de trazer alguma novidade, uh, vou dar minha opinião sobre, sobre, sobre o que eu achei ali ao longo do programa, eu acho que se fizer alguns ajustes pode ficar legal.
1: Muito bem, muito bem. Fábio Campos, seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Hoje é aquele programa que as pessoas escutam ou assistem no YouTube, né? Querendo saber qual vai ser a caça às bruxas do Café com Velocidade, como se o Café com Velocidade fizesse caça às bruxas. Mas enfim, tivemos um incidente na primeira volta envolvendo os dois... Protagonistas aí, ao, ao título, né? os dois postulantes ao título, já foi antecipado, né? Quem foi mesmo que falou tempos atrás? Foi o Christian Horne. Não, foi o da McLaren, né? Que falou lá que em algum, em algum momento esses dois vão chocar e acabou acontecendo. Enfim, vamos discutir isso em altíssimo nível e tudo mais. Mas dá para você dar, dar um teaser, Fábio Campos, aqui nessa abertura, sobre o que você viu nessa primeira volta, ah, sobre aquela disputa de curva, eu falei, seja muito bem-vindo.
0: Olá para você, Raposo. Olá para o nosso ouvinte que está na... nos acompanhando aí, para quem está ligado no YouTube. E é, foi muito legal realmente já receber... Acabando a corrida, eu fui, pro... eu fui dar uma olhada no Twitter né? e já tinha muita gente lá querendo saber a nossa opinião, já aguardando o Café com Velocidade, enfim, já perguntando. E é legal, porque muita gente, muita gente quer saber sobre esse assunto. Então, para agradar essas pessoas, eu não vou falar sobre esse assunto agora na abertura, <risos> porque eu prefiro, Raposo, antes da gente entrar no nos pormenores, e é claro que a gente vai entrar pra... o pai da Manu, tá certo? Dá para fazer três blocos hoje, dá para fazer bloco só de, de da primeira volta. A primeira volta vale um bloco, né? Quem diria que o, o novo formato da Fórmula 1 chegaria na segunda-feira sendo o assunto entre aspas secundário, né, da discussão. Quem diria que o, o formato do final de semana ficaria em segundo plano e vai ficar para o segundo bloco, quando a gente vai analisar ele em detalhes, né, pormenores. E vamos passar tintim por tintim. Mas antes da gente entrar em divididas, briga pelo título, uh, novo formato e outros pilotos que também brilharam nesse grande prêmio da Inglaterra, eu queria ressaltar, até coloquei sobre isso hoje à tarde no Twitter, como que a Fórmula 1 sai com, em, digamos assim, em altíssima cotação desse grande prêmio da Inglaterra. Né? Por mais que seja ainda um campeonato que tem muito a melhorar, em termos de nível de corrida, e eu bato nessa tecla aqui há tempos, mas o momento é, é sublime, foi a palavrinha que eu anotei aqui no meu caderninho. É sublime, porque uh, a gente viu a, o público voltar na casa da Fórmula 1, do jeito que voltou, em massa, viver uma sexta-feira digna de, de, de... Enfim, de se eliminar qualquer discussão em termos de sexta-feira, se é que alguém ainda tinha, é, o, 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 o grito da arquibancada nas voltas do Russell, no Qualify do Russell passando para o Q3 é uma coisa memorável. É, um formato que eu acho que, enfim, vamos discutir, mas eu acho que não vem para atrapalhar, o mínimo que dá para dizer é isso. Uma rivalidade que, se não explodir agora, não vai explodir nunca mais. Né? Vale lembrar que a rivalidade de Hamilton e Vettel nunca explodiu, essa eu acho que tem um pouco mais de pólvora, enfim, e discussão polêmica, que é uma coisa que faz girar as redes sociais, que faz girar né, todo a, 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 o espectro da Fórmula 1. Então, Raposo, antes de entrar em qualquer pormenor menor, eu queria deixar isso registrado, né? como a Fórmula 1 tá, sai desse grande prêmio da Inglaterra é, em, com o objetivo que um campeonato de Fórmula 1 deve ter, que é de ser discutida, ser analisada, ser é, enfim, atrair curiosidade, eu já vi antes da gente entrar no ar aqui, um número de pessoas já esperando a gente começar, já acima da média. Então, rapaz, vamos lá, vamos começar, porque a gente tem muita coisa para falar. Vamos começar, que nós temos muita coisa para falar, mas. Você antes... falar do nosso programa de apoio, tenho certeza.
1: Mas antes da gente começar e antes do Fábio Campos me cortar, as Sim. usual, eu quero falar para vocês que está nos acompanhando, que nós somos um programa de apoiadores lá no apoia.se barra Café com Velocidade ou direto no nosso site, no café Tem uma sessão lá de apoio que você pode ler, pode entender o que, que vem a ser esse programa de apoio. Que, aliás, aliás, estamos falando aqui que meu microfone está estourando, então, ao vivo, eu vou afastar aqui da minha boca para ver se melhora. Ah, aliás, Fábio Campos, é essa semana que nós vamos sortear, né? Primeiro, vamos parar de enrolar com esse F1 TV aí.
0: Isso.
1: Se eu coloco nas minhas costas, é só eu pegar lá quem está na faixa e sortear ao vivo, é isso? Isso. Faça lá no Instagram. Pode essa sortear. semana, nós... eu passo para o Fábio Campos o contato, enfim.
0: Vai, então, ser, se você... vai ser no Instagram o sorteio, então.
1: Pode ser, a gente faz ao vivo no Instagram, então ah, dá para as pessoas acompanharem. que é acompanhar no...
0: na segunda rede social prioritária do café, entendi.
1: Exatamente, aí a gente coloca lá na, na, na outra que ninguém vê também, para que, que o pessoal possa acompanhar o resultado é que, também.
2: É que não dá para fazer ao vivo, né, naquela outra lá, né?
1: É, aquela outra lá é meio <risos> limitada.
0: Vocês você são os canalhas, né, mas a outra é a que mais tem seguidores. Daqui a pouco, quando o meu computador resolver funcionar, eu vou olhar o número de, 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 de seguidores que a gente tem <risos> na outra rede social. Vocês... Mas
1: enfim, nós vamos fazer sorteio na quinta-feira. Quem quiser até quinta-feira então migrar de faixa para concorrer, participar do sorteio, fiquem à vontade, apoia.se barra velocidade Para quem está caindo de paraquedas agora, não sabe sorteio o que, é que nós estamos falando, nós vamos sortear aí uh, uma licença, né? É licença que se chama, Fábio Campos, um acesso, um acesso? Um acesso.
0: Não é um, não. não é no mínimo três. Mas não é um por vez, né? eu, assisti,
1: eu assisti já uma essa semana,
0: um daqui Isso. um tempo, Isso. então, por até, favor. Até o final de 2022, você não só vai ver toda a ação de 2021, como você ainda vai ganhar a temporada de 2022 com a F1 TV para você assistir, enfim, os shows que tem lá, os documentários, enfim, rapaz, a F1 TV tem muita coisa, um dia a gente fala mais detalhadamente, não hoje, porque hoje não vai ter tempo, eu acho que hoje não vai ter tempo.
1: Exatamente. Quem tá no nosso YouTube aí já aperta o like. Eu tô vendo muita gente aqui no YouTube, e tem menos likes do que pessoas assistindo, então clica aí no seu like. Um abraço, pessoal do High Speed TV, sempre com a gente. Já falei, assina aí o High Speed TV, um canal que também transmite ao vivo Café com Velocidade às segundas-feiras. E tem uma semana repleta de programação automobilística. Então é high Speed TV, dá uma assinada lá, um abraço pro Pedrão que também está com a gente nessa, Pedro Rodrigo. Sem mais delongas, nós temos muitos, muitos, muitos e-mails, quero agradecer a todos que nos mandaram e-mail, e até fazer um pedido, galera que está nos mandando e-mail, cada vez mais está fazendo pelo site, né? em vez de entrar no e-mail e colocar lá café com .com", cada vez mais as pessoas entram no site e mandam pelo formulário. Comece a mandar mais pelo site, de preferência. Quem manda pelo e-mail, se não for dar muito trabalho, entra no cafeacovelocidade.com.br e manda pelo formulário que tem lá, que, que é bem legal. A gente cons consegue organizar de forma mais legal. Muitos e-mails, então provavelmente eu não vou conseguir ler todos na íntegra, mas vou fazer o máximo possível para que a gente possa registrar todos os e-mails, nem que seja um trecho de cada um. Começando com o Cleiton Maciel, que diz o seguinte, Fábio Campos... Duas coisas. Primeiro de tudo, eu acho que a corrida tem que ser disputada e a FIA tem que se meter menos nas corridas. Segundo ponto, a FIA não tem critério claro com as punições. Quando o Kimi bateu no Vettel na Áustria, a punição foi um stop and go. O Hamilton eliminou seu, eliminou seu principal rival do campeonato e só recebeu 10 segundos de punição? Por que quando a punição é para a Mercedes, sempre é mais branda? O Hamilton gosta de jogar uma Red Bull para fora da pista, hein? E o Abel Pereira diz... Acharam que a punição do Hamilton foi justa? Na minha visão foi incidente de corrida, ambos foram agressivos, ao que o meu ver é compreensível quando se trata de campeonato. Não se vê, não vejo como responsável o Hamilton. Duas visões diferentes para a gente começar a discussão, o debate. Meu caro Fábio Campos.
2: O Fábio Campos parece que sumiu aqui da.
1: Então responde você, Eduino. Se ele, se ele fugiu da raia, duas visões diferentes para a gente começar o debate.
2: É, já já é assim para já, já começa assim na na, 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 na fogueira
1: na é xincha
2: é olha Tiago Raposo o que a minha visão sobre sobre tudo isso é é que os comissários eles não estão punindo uh, os pelos pelos pelo que os pilotos fazem pelas atitudes dos pilotos eles estão punindo pela consequência que acontece é, após qualquer incidente eu, eu, eu aqui fico me perguntando será que se acontecesse esse mesmo esse mesmo toque mas ao invés do Verstappen se espatifar na barreira de pneus ele tivesse só dado uma, uma traseiradinha ali conseguindo tracionar e, e seguisse ali os dois é, é, continuassem disputando ali seja com o Hamilton na frente seja com o Verstappen na frente é, ou seja, de repente o Hamilton é, desce o toque, o Verstappen desce uma, uma traseiradinha, o Hamilton passava depois na curva seguinte o Verstappen desce o troco e passasse e seguisse a liderança. Será que o Hamilton seria punido? Será que, será que haveria punição para o Hamilton pelo, pelo, pelo que é, ele, entre aspas, fez, né, pela, pela manobra do Lewis Hamilton? É, eu fico, eu fico me, me, me perguntando sobre isso. É, e eu tenho quase plena certeza de que não, de que ele não seria punido se isso se, se isso acontecesse. É, e esse é um problema porque a gente falou sobre isso na na corrida da Áustria, onde olha se fosse em Paul Ricard, que não tem é, que não, não não tinha brita, não, talvez não não tivesse punição. E eu fico perguntando sobre isso e sim e, e se e se é, as punições estão sendo pela conse pela consequência que é para mim está claro que as, que a punição está veio por, por conta da consequência do, do toque é, está totalmente errado né está é, é contra a regra a regra diz que se pune a atitude e não a consequência eu até falei no Butiquim GP que, para mim é o seguinte para mim o comissário os comissários eles não deveriam ter acesso eles não deveriam assistir às corridas eles iriam ficar ali numa, numa salinha, quando desse, um, quando desse um, um, algum lance, ó, o, sei lá, direção de prova, quem quer que seja, ó, comissários, analise esse lance aí, ó, e mostrasse a imagem, que a imagem parasse no momento do toque. Na hora que deu o toque, corta a imagem e ele só vem isso, não vê o que aconteceu depois. Porque eu tenho plena certeza que se fosse assim, é, não haveria punição, não haveria punição, é, porque, ao meu ver... Ali foi uma, uma disputa, onde dois pilotos passaram todas as curvas é, trocando posições, lado a lado, ambos se respeitando, ambos de forma limpa, é, e não vi nenhuma atitude é, antidesportiva nem do Hamilton, nem do Max Verstappen. Os dois ali estavam... É, disputando seus espaços o Hamilton tinha espaço o Verstappen deixou espaço para o Hamilton o Verstappen tinha espaço tinha espaço no, no, também do lado, do lado de, é, um pouco mais para fora o Verstappen tentou fazer a curva por dentro e, e, e o Hamilton estava ali, o Hamilton dessa vez ele não, ele não recolheu, ele foi e, e, e aconteceu o toque aconteceu o toque e infelizmente para o Max Verstappen, sobrou para ele sobrou para ele e ele saiu eu não puniria o Lewis Hamilton. Não acho que o Lewis Hamilton é, é, fez nada é, é, assintoso. Não, não fez, nada, olha, no, nosso Hamilton tirou o Max Verstappen da prova, o, 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 é, é, jogou o carro para cima do, do Max. O Hamilton é isso. O, é, eu acho isso é, é uma coisa de torcedor. Né, eu não sou torcedor, não torço nem pro Hamilton, não torço nem para o Max Verstappen, é, e analiso as imagens, né? Então pelo que eu vi de imagem, não, não, tem, não, 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 não vejo motivo para punir, punir nem Hamilton, nem Verstappen, e acho um tremendo erro é, é, as, a punição ser ali por conta da consequência, que para mim é, é, está claro que a punição foi pela consequência e não pelo ato. Repito a pergunta, se, o, se ao invés de ter se espatifado na barreira de pneus, o Max Verstappen tivesse dado só uma reboladinha e tivesse continuado na frente, será que o Hamilton seria punido por isso? Eu acredito que não.
1: Fábio Campos, para você adentrar a discussão que o senhor fugiu ó, minutos atrás quando você, o senhor foi chamado por aqui ah, por causa dessa conexão só de internet, mais dois e-mails primeiro o Chely, Folgado vendo a punição do Hamilton nessa corrida eu achei bem justa pois o Hamilton tinha espaço sim para ir mais para dentro, mas o Max também tinha espaço para ir mais para fora ou seja, os dois tinham espaços diferentes do Pérez que fez na corrida passada, vocês o que, é que vocês acharam da punição? E aí o Kennedy Anderson, Kennedy mandou dois e-mails, hein Kennedy? É, jogador da
2: Suécia?
1: Um não sei, puxão, puxãozinho de orelha no Kennedy, brincadeira. Boa noite a todos, escreveram o meu primeiro e-mail para o programa e vai ser sobre a minha indignação com essas duas, com essas duas coisas né, que aconteceram no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Primeira é, logicamente, que os comissários, para mim, parecem que eles querem ser estrelinhas da corrida. Um acidente de corrida daquele? Com uma disputa de posição verdadeira? Sem DRS? Punir os pilotos por este espetáculo? É como o Fábio Campos já disse em programas anteriores. A primeira coisa que as pessoas pensam é quem é o culpado da batida? E qual punição deve ser aplicada? E não apreciam o momento. Fábio Campos.
0: Vamos lá, Raposo. É... É, Para começar, eu acho assim, eu entendo... A, a visão oposta no sentido de... Eu puniria o Hamilton. Quem diz isso? Não tô, não, eu não digo. Mas quem diz? Vamos lá. Vamos para argumentos. Eu não acho que seja nenhum é, nenhum grande absurdo. Ou, ou se for um absurdo, não é um absurdo do tamanho que foi é, a Áustria. A posição do Norris na, 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 no começo. Aquela, para mim, foi mais absurda. É, eu gostaria de pegar, até por esses dois e-mails que você leu, Aliás, o Kenneth Anderson é twitter, está lá no Twitter. É, eu gostaria de pegar a, a seguinte palavra, né, que me veio aqui na cabeça lendo, ouvindo você ler os e-mails, né, que é a questão do poderia. Eu vou girar o meu comentário inicial na questão do poderia. É, o Hamilton poderia ter dado mais espaço? Poderia. É, o Verstappen poderia ter feito, talvez, a curva mais aberta, embora eu acho que o Verstappen é o menos... É, o menos, digamos assim, que pode ser olhado nessa manobra como, como deveria fazer algo diferente. Eu acho que o Verstappen está um pouco mais à par. Aliás, é curioso, né? Porque... É, vamos lá, Raposo. É, você citou o, o Zach Brown, que é quem previu, entre aspas, a batida, que é uma coisa que realmente não é nenhum corpo estranho ao automobilismo, né? a chance de acontecer era muito grande os caras estavam dividindo curva de maneira muito precisa e às vezes bem próxima eu preferia chegar aqui no final do ano e eu confesso que eu já tinha até anotado uma coisa mais ou menos assim no meu caderno de queria chegar no ano e falar no final do ano e falar olha quantas divididas e não bateram mas não é porque bateram que fica pior pelo contrário né? há uma chance que eu falei no comentário inicial de apimentar, da rivalidade explodir embora eu tenha um pé atrás eu estou vendo muita gente falar que já explodiu, não sei eu estou falando da rivalidade é, mas essa é outra questão que a gente pode voltar nela daqui a pouco então, Raposo é, acidentes entre pilotos que estão disputando no Campeonato Mundial fazem parte é, da, da liturgia do automobilismo faz parte não que eu defenda não que eu ache que tem o que acontecer. Inclusive, eu sempre digo, os de Senna e Prost são, para mim, vergonhosos. Porque ali é um outro tipo de acidente. Não é um acidente como esse. Esse é mais incidente. E aí eu vou, agora eu vou voltar para a palavrinha. Para o poderia. Então, o Hamilton poderia ter dado mais espaço. O Verstappen, talvez, poderia ter dado mais espaço. Embora eu coloquei no meu Twitter, pouco antes do programa começar, dois prints de tela que eu fiz. Menos de um segundo antes do toque. Um deles, a câmera on-board do Hamilton, em que você viu um pedaço da asa do Verstappen. Para que as pessoas tenham uma ideia de como o Hamilton emparelhou. Durou um segundo, durou um segundo. E aí coloquei também a imagem do alto com, com os carros lado a lado. A batida, eu até que eu falei no meu Twitter, a batida acontece menos de um segundo depois dos prints que lá estão. Apenas para dar uma ideia para as pessoas... É, é, de, do que está que acontecendo, na minha visão, que eu acho que vem da Áustria e é onde a gente desemboca agora, que é o poderia. O Hamilton poderia ter dado mais espaço. O fato dele não ter dado não significa que ele mereça a punição. É aí que eu entro. É aí que eu acho que é o X da discussão que a gente pode pôr para o ouvinte refletir nessa semana. É. Está muito 8 ou 80, a questão está muito, é, passou do ponto, paga, é, não fez a linha milimétrica, que nós com todo o conforto do replay, da cabeça fria, do ver, do rever, do ângulo, da câmera de 360 graus, que daqui a pouco aparece, que é aquela câmera que está ali no bico dos carros, é, nós com todo esse conforto, é, não, nós estamos deixando de julgar o contexto da batida, que é uma dividida a 300 km por hora, seja lá quanto for, numa dividida de curva milimétrica. Milimétrica. É, nós, quando eu digo nós, principalmente os comissários da FIA, estão deixando isso de lado. A gente está julgando automobilismo como se fosse é, um tribunal julgando provas de um crime, é, com a letra fria da lei automobilismo não tem que ser julgado com a letra fria da lei, embora ela precise existir, ela seja um guia, mas tem que se ter bom senso. É, eu assumo aqui, a partir de hoje, algo que eu já falei, que é a questão da brincadeira do pênalti. Né? Pênalti tem que rasgar a camisa. É, punição, para mim, desse tipo, que influi no campeonato mundial, ou que seja pela última colocação, porque até isso eu convido o ouvinte a pensar, né, Fosse é, 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 Mick Schumacher e, e Kimi Raikkonen, será que a gente estaria tendo a mesma? O quanto o nosso julgamento mudaria? Fossem os personagens outros. O quanto o peso da disputa de um título mundial não está entrando no nosso é, é, julgamento? Para punir, para você continuar a ler mais e-mails, daqui a pouco eu continuo. Mas para punir, para mim tem que ser quando há uma atitude muito clara, muito clara. Se há espaço para dúvida, não há, para mim, por que é, é, punir. Não há. Até porque outra grande conclusão do final de semana, para mim, é essa matemática que a gente faz de que as punições vão fazer tal efeito nos pilotos. Daqui a pouco eu entro nisso, para não me estender demais. Mas, Raposo, não houve nenhuma transgressão clara do automobilismo. Como, por exemplo, a gente já viu em outras circunstâncias... Ou até, voltando mais uma sprint, o toque do Russell com o Carlos Sainz. O cara perde a freada, você vê que ele frita o pneu, ele vai lá e empurra o Sainz para fora. É uma situação completamente diferente. Ali a punição, podemos discutir. Eu tendo mais a concordar. Hamilton e Verstappen, não houve transgressão clara dos fundamentos do automobilismo. Então, não é nenhum absurdo que não se puna. Essa é a minha visão.
1: Muito bem, quero trazer mais um e-mail aqui que leva essa discussão para um outro caminho, Will Bueno que é do Luan Zancanella que diz o seguinte esse é meu primeiro e-mail como a gente gosta, Luan, dessa frase quem viu para vocês eu conheci o programa no início da temporada da Fórmula 1 de 2020 a partir de recomendações do Matheus Pucci, oh. do Ressaca F1 ele não aparece, mas ele recomenda
0: então ele tem a sua utilidade
1: É, tem a utilidade <risos> dele Primeiramente, eu quero parabenizar o programa. Aqui encontro discussões de altíssimo nível sobre automobilismo e não perco nenhum podcast. Queria levantar uma questão com vocês sobre as disputas nas pistas e os eventuais toques que podem acontecer quando pilotos estão disputando posições em alta velocidade. Todos queremos ver mais ultrapassagens nas pistas. A categoria só tem a ganhar com isso. Mas de um tempo para cá, principalmente na temporada 2021, sinto que a direção está querendo desencorajar ultrapassagens mais ousadas, punindo todo e qualquer toque entre carros. Neste final de semana, tivemos o toque entre o Verstappen e o Hamilton, que tirou o holandês da prova e nos privou de uma disputa né, da corrida. Né? Na minha opinião, o toque foi acidente... Fruto, a fruto, de corrida, fruto de uma disputa acirrada entre dois pilotos que não quiserem ceder um para o outro. Mas o que vocês acharam dessa disputa? E o que vocês acham nas discussões da internet? Muitas pessoas parecem não conseguir apreciar o esporte. Sempre preciso apontar um herói e um vilão para um incidente. É isso. É exatamente
2: isso. Eu acho que... É, é, como, como o... A, teve o Matheus Pucci falou sobre isso em uma edição passada, que ele falou parece, parece que a FIA... É, os comissários, né? quando, quando eu falo FIA, entenda comissários, tá? só para só não, não confundir, mas é que, é, que eles não querem que, que, que as disputas sejam feitas fora da zona de DRS, né? ou seja, os dois pilotos estão ali, na primeira volta, 300 por hora, é, e, e acontece um toque, e, e, eles procuram, exatamente, procuram um culpado, procuram um culpado e, e tentam punir, não, não se pode é, 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 punir um piloto... Por, porque ele poderia, como o Fábio falou, poderia estar 2, 10 centímetros mais para a direita ou mais para a esquerda. É, eu, acho, eu acho que isso não faz sentido. Para mim, a punição é quando é uma atitude realmente clara, né? Que, que o piloto fez é, de forma assintosa, ou quando ele faz. O, aquela coisa que você vê assim, meu Deus, ele tentou uma manobra que não cabia fazer ali. Que não era o caso, não era o caso, né? O Lewis Hamilton não tem. É, 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 estava disputando, o Verstappen estava disputando, nenhum dos dois quis ceder. E até o, o Fábio Campos comentou a questão né, do Max Verstappen, que talvez é, seria o menos, né, digamos, que pudesse fazer alguma coisa. Eu vou discordar e eu vou usar como argumento é, um... Eu, eu sempre gosto de, 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 falar, de, de falar desse vídeo, que é um vídeo do Felipe Jafone, que já foi comissário, né, que, ele fala, que ele fala ali na questão do, do, do cartódromo lá, que ele, que, ele, que ele administra. Ele tem um vídeo só... Nos comissários, ele, ele, e tem uma, 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 uma parte que, que, é muito, que é muito interessante, que ele fala o seguinte, se o piloto está na frente, pelo lado de fora, ele viu que o piloto está do lado dele, e mesmo assim ele tentou fazer a curva na tangência certa, e ele tomou o toque, ele assumiu o
0: risco. Não há, não, não tem por que punir Mas ele não o, tentou, o piloto. Ele não tentou piloto. fazer a curva na mesma tangência. O, a Sky Sports mostra o Karun Xandok e vai no detalhe o não, verstappen, então, verstappen vê o hamilton e abre e, e dá e, 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 e faz o um movimento de mudar a trajetória da curva só para fazer esse pai
2: não mas, mas então mas, mas mas o que o que o que você vê né ele, ele ele né corta corta ali pro lado do, do hamilton foi por isso que deu o toque e o hamilton também e o hamilton também continuou então assim é, o verstappen viu que o hamilton estava ali ele poderia talvez ele mas é que eu falei o hamilton poderia tirar o pé recolher o verstappen poderia tirar o pé e recolher mas nenhum dos dois quis recolher, e aconteceu o toque, eu, eu não, não, não acho que isso, que, isso, é, que precisa punir, os, punir por, por conta disso, como a gente falou, gente, os caras estão ali a 300 por hora, disputando o campeonato mundial, é, é, uma, como, como você mesmo falou, o seu print ali, estavam os dois lado a lado, um segundo depois aconteceu o toque, é uma fração de segundo que os caras, você não pode punir os caras por por errar uma, uma questão de centímetros, milímetros, numa disputa roda com roda ali no, no começo da corrida. É, 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 Para mim não, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. E, e, e o que mais, assim, é, é, que eu fico também depois pensando, é, é, é como os próprios pilotos, né? os próprios pilotos, eles alimentam, os pilotos e chefes de equipe alimentam isso. Se na Hungria, se na Hungria... Acontecer a mesma, exatamente a mesma coisa, só que ao contrário, né, a disputa igual e que o Hamilton vai, vai parar na barreira de pneus e o Verstappen ganha a corrida. O Christian Horner, tenho certeza que ele vai falar: não, foi toque de corrida, não, isso aí foi lance de corrida, não, isso aí, automobilismo é isso. O Max Verstappen, que falou lá que, que olha, porque o piloto que, que não, não, não queria correr depois de ver o acidente do Grosjean, não, eu não lembro, mas assim, nossa, não, não é piloto. Depois ele vai lá, olha, um desrespeito comemorar a vitória comigo no hospital. Ah, Max Verstappen, né? Dá licença, dá licença. Meu, dá licença. É, é, é uma coisa que, que não me desce, sabe? É, é, os caras têm que correr, corre, deixa correr. E, e eu torcer. Mas deixa os caras desestabilizarem um ao outro. Você eu, acha que ele... Não, não, deixa. Não, eu, eu sei, mas assim, o cara tem que ser no mínimo, o que eu cobro é o, no mínimo a coerência. Se você lá é, falou que tudo bem o cara, o cara quase morrer queimado lá e, 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 e tem que correr, tem que continuar como nada tivesse acontecido, depois você vem falar, ai porque não pode comemorar porque eu estou no hospital. É, seja, seja no mínimo coerente. Seja no mínimo coerente. Eu não estou nem questionando se ele está certo ou se ele está errado. Eu estou dizendo que ele tem que ser coerente. E a, e a incoerência é uma coisa que, eu, que, que, eu, que me deixa irritado. É, então, assim... É, Deixa os caras correrem. E eu torci, eu torci muito. É, uma das coisas que eu lamentei, sabe qual foi que eu lamentei? É, eu também discordo do Fábio Campos, a questão lá que ele falou que, que a Fórmula 1 saiu no, no época. Não, eu achei que foi uma. que, que saiu, na verdade, é, por sorte, né? Por sorte que o Lewis Hamilton ganhou a corrida, assim, porque eu torci muito para que a punição do Hamilton não fosse paga nos boxes, que ele chegasse, cruzasse a linha de chegada em primeiro dali sete, não sei quantos segundos ele chegou na frente do Leclerc, mas sete, oito, nove segundos à frente do Leclerc, receber recebesse a bandeirada e o vencedor fosse o Leclerc. Porque eu tenho certeza que seria uma sonora vaia daquelas duzentas mil pessoas que iriam dar para o que aconteceu, e eu acho que a Fórmula 1 merecia uma sonora vaia por ter é, punido uma disputa roda com roda.
1: Fábio Campos, para você retornar na discussão ah, temos mais e-mails, quero registrar aqui mais uns, alguns e-mails sobre o assunto para que a gente realmente leia a maior quantidade, o Matheus Ferreira da arte colorgráfica, né foi direto e reto, torço para o Verstappen, mas digo uma coisa com toda a ênfase possível foi incidente de corrida o Diego Simão diz o seguinte, boa tarde, esse é meu primeiro e-mail, que alegria uhum. que vocês estão nos, nos dando hoje. Sobre a corrida de ontem, eu vi muitas discussões sobre a batida do e do Verstappen, na minha opinião, se alguém que poderia ter evitado a batida, esse é o Hamilton. Ele foi o único causador da batida. E achei a punição que ele sofreu, não fez justiça, porque ele fez o Verstappen não pontuar nessa corrida, então qualquer punição não faria justiça, a não ser que fossem posições no grid na próxima corrida. Fiquei muito decepcionado com a corrida, pois queria ver a briga do Hamilton com o Verstappen, quais seriam as estratégias e tal, e o Hamilton, com uma pilotagem duvidosa, fez todo mundo brochar já na primeira volta. E as perguntas que ele faz... São as seguintes, anota aí que eu vou ler mais um e-mail na sequência, hein? Um. Quem foi o culpado, na opinião de vocês? É. Dois. Se essa batida for considerada como um incidente de corrida, não abre um precedente para algum piloto mal intencionado usar dessa artimanha para eliminar um rival da corrida para poder ter mais chances no campeonato? 3. A ultrapassagem do Hamilton no Leclerc, onde o Hamilton usa a zebra na mesma curva que bateu no Verstappen. Não seria esse o trajeto correto que o Hamilton deveria ter feito para não bater no Verstappen? 4. imagine se fosse a última corrida do campeonato. Imagine se fosse a última corrida do campeonato, onde o Verstappen já seria campeão chegando em quinto lugar e o Hamilton seria campeão se chegasse em primeiro lugar e essa mesma batida ocorresse. Seria justo o Hamilton ser campeão eliminando da corrida seu único rival em uma batida dessa? 5. Achei Nossa. desproporcional a comemoração do Hamilton com o tamanho do feito, uma vez que o único rival estava fora da corrida, não foi tão grandiosa a corrida dele, seria se tivesse ganhado em cima do Verstappen, o que, que vocês acham? Agradeço por produzir um debate de qualidade, já o Marcelo Cesarino disse o seguinte, eu achei a corrida ok, sprint ok, não foi horrível nem coisa e tal como o Messi Campos disse, é irreversível. Com relação à batida, no domingo achei lance de corrida, automobilismo é um esporte de contato. Mas como na Alcea tivemos muitas punições em situações em que nem houve contato dos carros, era meio óbvio que a Fórmula 1 atual teria alguma punição. O grande problema no fundo é o resultado da batida. Se o Verstappen tivesse ficado fora e o Luiz Hamilton tivesse ficado com a corrida prejudicada, seria uma situação mais branda. Como o Verstappen ficou de fora e o Luiz Hamilton ganhou a corrida, o peso da batida ficou muito maior do que o problema. E para fechar, passar para você, Fábio Campo, o Ernesto Fonseca Veiga. Além da opinião de vocês sobre o incidente Hamilton-Verstappen no início do GP, que com certeza será abordada na conversa de hoje, gostaria de colocar um questionamento a mais nessa discussão. Quais consequências positivas e negativas podem emergir dessa disputa pelo primeiro lugar do campeonato?
0: A disputa pelo primeiro Exato. lugar do campeonato não tem consequência negativa, né? É... Só tem consequência positiva. Mas vamos lá, muita coisa, hein? Vamos lá. Primeiro... É... Eu, a minha visão da batida é diferente da do Will. Eu não acho que o Verstappen tinha que recolher. Não tinha como o Verstappen recolher. O Verstappen está mais à frente do que o Hamilton. É, recolher ali, é, não era não acho que era uma opção. Acho que o ouvinte aborda aí. Né? Os dois ouvintes abordam a, a, as consequências. Tanto o Cesarino como o, o, o ouvinte da 5... Como é que é o nome dele, Raposo? O ouvinte da 5, cinco, 6 perguntas. Que mandou o primeiro e-mail para o Café. É o nosso querido Diego Simão... Não, desculpa ter esquecido é muito nome, muito e-mail, muita anotação, anotação Eu acho que o que o Verstappen
1: poderia ter feito Não teria tangenciado tanto quanto ele é, tangenciou né?
0: é, é a
2: discussão que a gente teve do álbum Você tem que saber com quem você está se metendo Você tem não, que saber porque... com quem está se metendo pra... e, e ser inteligente não, Você, vai... você, você,
0: você, você é? não
2: alivia Uma
0: disputa de título mundial Vocês estão não, querendo Exato buscar, Mas, mas é Sim, Sim mas, mas, mas título mundial, vocês não estão... Ah, tá não, 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 eu não estou
2: achando, eu não estou propondo isso, não. não. Eu não estou... Não, 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 é, não é questão de aliviar, o Hamilton não aliviou em Imola? Não aliviou em Barcelona? Não aliviou em Portimão? É, mas a
0: posição de
2: pista era outra. O... Exato, exato, o risco, o risco maior era do Max Verstappen, quem tinha a perder era ele e ele perdeu, tem 33 pronto. Tem três pontos a mais, Will. Ok, mas quem tinha a perder foi ele, quem tinha Porque mais a perder a era ele. A e, a Copse, e ele perdeu, perdeu. Arriscou, a, a, a não quis recolher, tomou viu, o toque e saiu viu, da pista. Viu,
0: ok. Vamos lá. Vamos lá briga, briga. Deixa eu falar. É, você está analisando a Copse como uma curva de baixa. Não, não estou analisando. A Copse não é, não Copse não é uma curva eu de baixa. Eu sei que não. Eu, eu sei, sei que, que não. Will, deixa eu falar. Will, falar? Cara, <risos> o cara. Ué, você está me interrompendo, deixa eu falar. É, vamos lá. Daqui a pouco a gente, a gente vai jogando um para o outro. Mas deixa pelo menos eu colocar tá. aqui o raciocínio. Vamos lá. Vai. É. O que a gente viu ali, naquela curva, que é feita a quase 300 por hora, é uma curva de pé embaixo. A minha visão é diferente da sua, porque o Hamilton tira o pé. Você vê na câmera onboard dele que ele levanta o pé. Então, o Hamilton recolheu. Eu não, eu não compactuo com a visão que eu vi muito hoje, durante a tarde, de que o Hamilton jogou para bater. Não compactuo. Ele pode ter errado, ele pode ter saído da linha, ele pode ter feito algo que as pessoas não concordem. Mas... Não foi pra... Ele não foi para bater, até porque o Hamilton não é disso, é, se você vê a câmera on board do Hamilton, ele levanta o pé antes da batida, é, é, ele tenta evitar, tentou evitar tarde demais ou não, aí é de cada um, o Verstappen está do lado de fora, o Verstappen está, digamos assim, com a, com a, com a vantagem de ter ficado ali, embora os carros tenham se quase emparelhado, o Verstappen tem, entre aspas, a preferência da curva. O que não dá para ele a preferência da situação no sentido de que pode fazer tudo. Claro que não. A câmera no do carro, do carro dele mostrada pelo Caruncho andock é esclarecedora, porque ele vê o Hamilton e ele muda a trajetória. Então ele tomou a atitude de tentar evitar, como eu acho que o Hamilton, acho não, as imagens estão aí para quem quiser ver. O Hamilton também tomou a atitude de tentar evitar. A batida não foi evitada. Né? Nós estamos aqui em visões diferentes com a mesma conclusão de que não deveria ser punido. Agora, a minha divergência é o seguinte. Eu acho que a gente tem que entender que nós temos replay, tranquilidade e frieza. Os caras não têm. É, os, os dois estão brigando por um título mundial. A, a disputa mostra o quanto vale um título mundial. Porque um ouvinte colocou aí e colocou muito bem é, o negócio do prazer, o negócio do saborear. Foi um dos primeiros e-mails, se não o primeiro, que o, o Raposo leu. É, antes de chegar na Copse, foi absolutamente fantástico. Antes de chegar na Copse, estava absolutamente fantástico. É, não só a primeira curva, na, na, na ABEI, quando o Hamilton pula melhor. Que, aliás, foi uma característica do final de semana, né? A maioria dos caras que pularam de segundo até na Fórmula 2, enfim, pularam melhor. É, e aí o que eles fazem ali na reta, na Wellington Straight, naquela dividida ali para Brooklands Brooklyn, é antológico. É antológico. O que aconteceu de novo, de virgem eu acho que a Fórmula 1 saiu é, positiva, apesar de não concordar com a punição. A punição não estragou é, no sentido de, 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 de estragar o espetáculo. Ela é erradíssima. É, sou contra ela em todos os aspectos. Mas eu acho que a, a Fórmula 1 não saiu pior por causa dela. Poderia ter saído, é um risco, poderia ter saído. Pelo contrário, a punição até é, deu a graça no final de, do Hamilton ir lá buscar o Leclerc, que teria buscado provavelmente muito antes. Mas estava sublime. Mostra o quanto essa disputa... Eu, eu arrisco a dizer o seguinte... Hamilton e Verstappen já estão na história da Fórmula 1. Não é uma briga que vai entrar. Já entrou. Já entrou. Muito por causa da dividida desse, desse final de semana. Então, eu só divido nesse ponto de quem tinha que quem Quando alguém tinha que recolher, ou tinha que recolher, ou não tinha que recolher. É, tendo visto e aplaudido o que eles fizeram nas curvas anteriores, eu não me sinto com o direito de chegar aqui e falar assim: não, mas ali naquela tinha que aliviar. Não tinham, não tinham que aliviar, tinham que brigar. O toque poderia, você mesmo falou, Will, o toque poderia não ter dado nada. Poderia ter dado o Verstappen ali, dado uma, 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 uma digamos assim, uma balançadinha, e aí ia discutir se o Hamilton devolve a posição, se não devolve, se ganharia, se não ganharia. A ah, última coisa, a transmissão mundial foi aberta com uma imagem da Copse do, Rem, do Senna dividindo a curva com o Prost, que é uma imagem belíssima, que é uma dividida, do Prost de Williams, o Senna, de Senna não alivia, o Toro... Broch... É o que a gente quer ver. Então, a, 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 a minha análise é essa. Foi uma dividida de curva que um o ouvinte, tá, um ouvinte aí falou, eu discordo dele. É, é porque acabou com a corrida do outro. Não é isso que tem que entrar em discussão. Não é a consequência da partida É o movimento. É o lance, e nós estamos sendo, vou voltar, repito, o poderia, nós estamos sendo muito 80. Sim, o ouvinte, o ouvinte colocou. tinha O Hamilton podia ficar mais por dentro? Ele ficou mais por dentro com o Leclerc? Sim, não quer dizer que a outra tenha que ser punição. Não tem que ser 880, não tem que ser o um julgamento de, 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 de um filme de tribunal. É, acho que está faltando bom senso. É isso que eu acho.
1: Então, a Antes minha Antes única... de voltar para você, Wilton. Tem, rapidinho,
2: tem rapidinho. muito e-mail. Não, 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 mas é rápido, é rápido. O meu comentário é rápido. É que assim, a, a, minha única, a minha única discordância foi que você falou que só. que o Verstappen talvez era o único que não poderia ter evitado o toque. Essa é a minha discordância, eu acho. Ah, ele também ele evitou, ele evitou, ele tentou ir. Não, evitar. mas eu tô falando. É o que, é que eu falei, ele também poderia ter evitado. Eu falei, mas ele eu assumiu. Tá, Mas é isso que eu te falando na okay, câmera, eu Ok, eu concordo não. com isso. Eu concordo com que... que... Mas. Pode... Certo, ele... mano. Certo, mas você falou, você falou: olha, o, o Verstappen talvez era o que não tinha, não tinha o que fazer para evitar. Eu falei, eu acho que ele, que se ele quisesse evitar, também, também poderia de um, evitar, tem, tentar como? mais do que eu, que eu falei. Que ele, e é o que eu falei, ele assumiu o risco, ele assumiu o risco, assim como o Hamilton assumiu o risco, poderia não ter acontecido
0: nada e deu toque e o Verstappen. E como que um o Verstappen ver... evitaria, Não, mas é o que eu é estou dizendo. Ele fazendo, poderia. Ah, tô te assim, fazendo o que manobra? Ele estava na preferência da curva. Ele abriu. Se o movimento. Exato. Se a, a câmera mostra ele abrindo o volante, ele está fazendo o que ele tem que fazer. Não
2: certo? Abriu. Certo, ele fez, mas eu estou dizendo o seguinte: se ele, de repente, né, como eu falei, como o Hamilton recolheu lá a Imola, como o Hamilton recolheu, o Verstappen poderia aceitar que, 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 que perdeu a posição porque estava lá do lado, o Hamilton estava por dentro. Poderia ter aceitado a ultrapassagem e, e tentado recuperar na próxima. Poderia, poderia, não estou não, não dizendo que ele deveria. São coisas diferentes. Eu acho que ele, se ele quisesse, ele poderia, assim como o Hamilton também, poderia ter recolhido mais uma vez e deixado o Max Verstappen fazer a curva na frente. Os dois poderiam fazer isso, mas eu não acho que nenhum dos dois deveriam fazer. E aconteceu o que aconteceu, ponto. É só isso. Qualquer um dos dois, o que eu acho, o que eu acho errado é, é, é falar que só o Hamilton... É, que está errado, que poderia ter, ter que ter, é, é, deveria ter evitado a batida? Não acho, eu acho que, que os dois estavam ali disputando, nenhum dos dois quis ceder, apesar de que nenhum dos dois também quis bater, não estou dizendo que, que não ah, vamos deixar ali e bater e, e, e pronto. Não, os dois foram, fizeram a, 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 a briga, né, como o Caru Xandoc falou, o Max Verstappen pensou que o Hamilton não iria por ali. O, o Hamilton pensou que o Verstappen não iria por ali. Os dois erraram nas suas, nas suas suposições. E aconteceu o toque.
0: Normal. Nem o Hamilton está errado, nem o Verstappen está errado. Aconteceu. Ponto. Eu acho que o carro que vem atrás, ele tem a visão maior. É só isso. Para mim é mais... Eu não acho que ele seja culpado. Eu não acho que ele seja culpado. Eu não acho que ele tenha... Eu não puniria, eu repito. Mas o Verstappen... Com, com o ponto que ele tinha, com o ângulo que ele tinha, você está comparando o imo, você está comparando, comparando curvas completamente diferentes. Essa é uma curva de alta eu, eu, eu estou comparando
2: parte. a atitude, Fábio Campos, Sim, não, mas e não eu a curva. Da parte técnica. Eu falando certo, parte, mas,
0: Você não mas, pode, mas pode eu... relevar a parte
2: técnica. Eu não estou relevando. Eu não estou relevando a parte técnica. Eu só estou você dizendo, tá dizendo que. que tá tem... Não estou. Tô, não tô. Eu só estou dizendo que qualquer um dos dois poderia ter evitado. Qualquer um dos dois, o, He, o Hamilton poderia ter evitado, o Max Verstappen estar poderia ter evitado. Só isso.
0: Só dizendo, na mesma é medida. 50, 50. É não é 50-50. Um poderia ter evitado mais, o outro, até porque a imagem mostra ele tentando evitar, não tinha mais o que fazer. Fazer o que mais? O, o Hamilton também é estava essa... tentando evitar, Fábio Campos. Não, eu,
1: a, a, minha visão, eu a minha visão é que o verstappen fecha muita tangência, ele abre para tangenciar e ele fecha
0: tangenciando. Ele, mas ele, ele muda a trajetória, ele Antes, muda da, a curva, fecha,
1: antes né? da curva, antes da curva, e ele fecha, ele fecha a tangência. Ah, Daria da... para tangenciar ah, menos.
0: Pô, ele já está fazendo, não sei se você viu o vídeo do carlos saindor, ele vem.
1: já tá fazendo. Não, pela o semana.
0: Ah, fez muito bem. Ele já está fazendo a curva, ele nota o hamilton e ele tenta abrir. É igual eu tô falando, vocês estão querendo uma coisa muito milimétrica. Ah, não, eu não
1: quero, não. Eu, eu acho não ótimo quero. disputa. Eu não quero. Ah, eu, não só, de eu, só estou falando, eu só estou tá falando lá, o seguinte. Também. Se a gente está discutindo se era possível evitar, mas eu não adorei o que aconteceu. Eu quero que a rivalidade exploda. Eu quero que um bloqueie o outro. Parece que um bloqueou o outro já. Que parem de falar, que troquem acusações. Eu adoro rivalidade. Chega de amiguinhos na Fórmula 1. Mas se a gente está avaliando... Se a gente parou para analisar possibilidade de evitar a batida, eu vejo como o Verstappen também tendo... Exato. Essa mas, mas eu não queria eu que, ele eu não que ele fizesse isso. Eu não estou defendendo que ele fizesse isso. Só estou avaliando que tem vocês como fazer. Poderia,
0: não deve... não Poderia ah, mas não deveria. Vocês estão defendendo que vocês não concordam. Ok, eu entendo. Não tem problema nenhum fazer isso. Agora, para mim, é... mim é simples. A imagem mostra que ele tentou evitar. Vocês estão querendo super evitar? Ele evitou, para mim. Mas ninguém está é... falando que ele não tentou. A gente está falando que
2: se o Hamilton quisesse evitar, mas de verdade. Ele poderia ter evitado, poderia ter aceitado e a ultrapassagem. E se o Max Verstappen quisesse também tentar evitar qualquer risco, ele também conseguiria. Só que nenhum dos
0: dois quis. Nenhum que dos dois bom. Que que bom. ótimo. É isso que nós estamos falando. É isso que quis, eu estou falando. Vocês estão brigando com as imagens. O Verstappen quis evitar, o Hamilton também Mas, quis. Mas Fábio o Campos, é, é isso que a gente o está um falando. A gente está
2: falando a mesma coisa.
0: A gente está falando a mesma coisa. Pois é. é. Está... Então, então, eles, não, estão eu... então, eles estão falando a os mesma coisa, eles estão falando que a mesma coisa, um levanta o pé e o outro abre a curva. Exato, exato. Mas não, nem eu... os dois
2: conseguiu. E, e o que eu estou falando, se, se, se eles quisessem não correr nenhum risco, o que eu acho que não deveriam fazer, tanto o Verstappen quanto o Hamilton poderiam. Um poderia aceitar que o outro ia, ia passar, o Verstappen poderia aceitar que o Hamilton estava por dentro e falou, não vou dividir a curva por fora aqui com o Hamilton porque eu corro o risco de, de parar no muro, e o Hamilton poderia falar, não, não vou, não vou correr, correr o risco do Verstappen me, me cortar aqui e quebrar minha asa. Não, vocês, Poderiam. Vocês estão defendendo que vocês não
0: concordam, vocês me estão falando.
1: <risos> não estou defendendo que eu não ah, concordo.
0: Vocês falaram que vocês não queriam que eles fizessem. Mas eu não mas queria que eles, que eles fizessem. Exato. Mas, mas vocês então estão que falando falam. que a
1: possibilidade a existia. existia. A, a única tá coisa que eu falei é a possibilidade, possibilidade
0: existia. existia. Só isso, Você só não isso. Que eles fizessem, ninguém... Entendeu? Então eles não fizeram. Eu, para mim, fizeram. Para mim, eles fizeram. Eles tentaram evitar e bateram. Só isso. Então, nós é, então, estamos...
1: Nossa discordância é nesse ponto só. A gente Sim. acha que eles poderiam evitar e você acha que eles evitaram. Sim, eu acho que eles tentaram evitar. Não, não, não evi... tentaram ah, evitar, mas não agora, evitaram. Agora o que eu acho, eu falei... o que eu tenho certeza que nós três vamos concordar é o seguinte. Com uma discussão dessa aqui, só a Grazi mandou um superchat. Cadê o pessoal desse YouTube que não manda esse e superchat? A Grazi, e a Grazi, que é hater
2: do Hamilton, ela está me chamando
1: de parcial.
2: Fã do Hamilton, eu não torço para ninguém. O Hamilton, Verstappen...
1: Mas enfim, eu... ela mandou o superchat, nós vamos ler o superchat dela, né? Basta ter um parque fechado na bandeira vermelha e acabava a discussão. A própria Mercedes disse que o Lewis Hamilton só voltou por causa dela. A velha discussão né da, da Fórmula 1 permitir fazer... Tudo e mais um pouco durante uma bandeira vermelha. Eu não vi essa declaração, mas eu vi repercutindo aí na, na internet que se não fosse a bandeira vermelha, o Lewis Hamilton não votaria. Você viu isso, Fabio Campos, no pós-race?
0: Teve, 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 não, teve na, hoje, nessa segunda-feira, teve a informação de que o Aro, né? O do Hamilton, talvez, eu não sei se ele foi trocado, eu não vi, mas que teria sido ali o. Ele abandonaria por causa disso, eu vi.
1: Muito bem. Mais uns registros de e-mails aqui. Leonardo Carvalho. A gente não vai discutir isso? Vamos, 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 vamos. Deixa eu registrar e senão a gente não consegue bater a meta. Leonardo Carvalho, diante de toda a repercussão que tirou nas redes sociais de quem foi a culpa entre Verstappen e Hamilton, eu fiquei com a dúvida. Para mim foi apenas um toque de corrida, sendo assim, o uso meu primeiro e-mail... Para saber de você, Fábio Campos, se uma disputa de corrida acaba em punição, não acha que isso acaba desencorajando os pilotos de terem mais disputa roda a roda sem o DRS? Segura aí, Fábio Campos, daqui a pouco você lê a resposta que eu tenho mais e-mails aqui para a gente registrar dos nossos queridos amigos. E agora eu vou ler do nosso querido Anderson Oliveira, né? que diz o seguinte, entre outras coisas, a disputa entre o Max e o Luiz foi absolutamente magnífico, ver dois pilotos do mais alto nível atacando e defendendo no seu limite mais extremo no que talvez seja uma das melhores batalhas dessa era híbrida, junto com o Bahrein em 2014. Mas confesso que foi uma pena ter terminado dessa maneira, pois seria legal ver a disputa ao longo da prova. O Vinícius Queiroz também diz, vocês acham que a punição dada ao Hamilton nesse GP foi pelo ato do piloto? O qual seria o ato passivo de punição neste caso? Ou só punido devido às consequências de ter tirado o Max da corrida? Por favor, Fábio Campos, responda aí o nosso querido ouvinte.
0: É, vamos lá. O ouvinte deixou uma, ele coloca uma deixa aí que é muito, muito é justamente o que eu queria dizer. Né? Que é do impacto, né? que é das consequências. É, a gente sempre fala, e eu sempre bati muito nessa tecla, né? De que é a, o que as punições podem causar de impacto para o futuro. Né? É, depois a Áustria teve até uma, eu estava até coloquei no, no, no Twitter, né? Essa questão, justamente eu não quis elaborar muito mas agora eu acho que é o caso de elaborar essa questão justamente do poderia. do Eu não vejo o automobilismo como autorama. Tem muita gente com os olhos de autorama. É, é, tem ali o trilhozinho e se saiu do trilho, acabou. É, não existe um trilho só. Não existe uma trajetória só. O fato de você poder ver que há uma trajetória melhor que poderia ter sido feita, não automaticamente transforma a trajetória onde o Hamilton está, em uma trajetória digna de punição. Você tem que analisar, repito, a manobra, o fato de um cara estar ali lado a lado com o outro por uma fração de segundo, que é menos de um segundo antes da batida acontecer, uh, o fato do, do, de toda a, a questão que eu estou dizendo, né, toda a questão do calor da disputa do título mundial, na hora que fica nessa história de poderia aliviar, não dá para aliviar, eu acho que a gente está tirando isso e a gente não pode tirar isso, porque... Os caras estão brigando pelo, por um título mundial de Fórmula 1. Dividir curva é, é natural, é positivo e é necessário. E aí você vai julgar, para entrar no que o ouvinte falou, você vai julgar pela manobra. Você vai julgar cada uma. O ouvinte, alguém falou aí, você citou, não incentiva os outros, aquele que dá das, das cinco, seis perguntas, né? Não incentiva outros pilotos a fazer Não incentiva. Se você julgar a manobra. Porque se um piloto se achar no direito de ir lá jogar o outro para fora... Você vai ver que ele fez isso na manobra e você vai punir o cara. É, o que o Hamilton fez não é isso. O que o Hamilton e o Verstappen fizeram não é isso. Não é jogar o outro para fora. É uma dividida de curva. Como eu repito, foi mostrada na abertura da transmissão entre, Hamilton, entre Prost e Senna, na mesma curva. E os dois carros ali você fala, vai bater. E não bate. Né? Não bate. E o Senna por fora é, não alivia e ganha a posição. Fica com a posição, enfim. É, que é a grande questão do, do negócio. Agora, o impacto que pode, que pode haver, que o ouvinte desse último e-mail é, coloca. Eu repito, eu sempre usei isso como bandeira. Chegar aqui e dizer que tem um impacto psicológico negativo nos pilotos, que não incentiva as ultrapassagens, que na próxima corrida tudo será diferente... No, depois de tuitar a esse respeito na Áustria, veio lá um cidadão querendo concordar com as posições, com as punições da Áustria, tudo bem, a discussão foi longa e interessante, mas tem um momento em que ele coloca assim para mim, não, porque se não punissem o, o Norris por fechar o Pérez e o Pérez por fechar o Leclerc, os pilotos, ele disse, nunca mais tentariam ultrapassar outro por fora, eu lembro que a primeira resposta que eu dei para ele foi, nunca mais? Mas que futurologia precisa essa sua? Em Que bola de cristal maravilhosa? Porque não tem nunca mais. Eu mudei a minha visão ao ver o Hamilton ganhar a corrida, colocando o carro em cima do Leclerc, aonde? Na cópice, por dentro, de novo, na mesma corrida, Raposo e Will, onde ele tomou 10 segundos de punição. Aí eu mudei o meu pensamento. Eu falei, esses caras não serão intimidados por diretores de prova. Não serão, não serão mesmo. Essa geração ela tem dentro dela a, o, 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 o DNA de colocar o carro quando há um buraco, quando há um espaço, quando há uma chance de manobra. Então, eu tiro do meu vocabulário essa questão de diretores de prova vão matar o autobus. Não vão, porque esses caras não se intimidam. Basta ver pelo fato de que o Hamilton podia pensar 10 vezes. Meu Deus, 25 pontos ou 18 Valor, val, valorizadíssimos, o meu rival tá fora. Não, ele vai lá e bota o carro. É quase uma afronta, é quase uma afronta, uma afronta positiva, uma afronta do bem para os diretores de prova de falar assim: Olha aqui, eu vou tentar de novo, eu vou fazer isso, porque é isso que eu faço. Porque eu sou piloto de Fórmula 1, porque eu sou piloto de corrida, eu não tô aqui para aliviar, eu tô aqui para brigar, para ultrapassar e para ganhar. Porque o Hamilton em Silverstone, se ele faz, se tem uma coisa que ele faz é correr para ganhar. Então, Raposo, e ouvinte que mandou a pergunta, eu passo a achar que não tem impacto no futuro. Ainda bem, eu estou muito feliz de estar tá fazendo esse comentário, não sei se eu estou certo ou não, só o tempo vai dizer, mas ao ver o Hamilton tentar na mesma pista, na mesma curva, é, é, mostra que esses caras não vão se intimidar por diretores de prova, o que é ótimo.
1: Will Bueno, comentando a questão que a Grazi mandou da bandeira vermelha,
0: eu concordo com a Grazi,
2: eu concordo, eu acho, que, eu, acho, eu acho que essa regra de se poder mexer no carro sob bandeira vermelha, ou trocar pneu, quer que seja, eu acho que ela tem que ser revista, eu acho assim, ok, você, você até pode, é, igual no caso do Hamilton, né, tá, com a, tá com o carro danificado por questões de segurança, enfim, você, você, você pode é, 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 trocar e tal, só que não é, é, voltar na sua, na sua posição que você estava. Eu acho que deveria. Aí sim, eu, eu, eu acho que deveria haver alguma, entre aspas, punição. talvez então, assim, ó, ok, você quer, você quer deu bandeira vermelha, ninguém toca no carro. Quer trocar pneu? Quer trocar asa? Quer trocar alguma coisa? Ok, pode trocar. Só que você vai largar lá, você vai largar no, no, no final do grid. Para mim, para mim isso já já resolveria. Eu acho, né? Eu acho, ou seja, o, 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 o você não pode mexer no carro ali no, no, no final de semana. Tem os um regimes de parque fechado e dar uma bandeira vermelha você tem todo o tempo lá para mexer e para trocar trocar o que o que quiser o que quiser assim é. não não o que quiser mas enfim é, porque o, 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 o Hamilton é, ele acabou sendo beneficiado não propositalmente né tem gente falou não nah, é porque der a bandeira vermelha para beneficiar o Hamilton não 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 foi o caso não foi o caso mas é, fato é que ele foi beneficiado porque ele, ele tava, estava com o carro avaliado e pôde aí teve bastante tempo para poder para trocar a asa enfim para poder é, reparar o carro então eu acho que eu acho que que essa regra de bandeira vermelha é, de poder mexer no carro poder trocar pneu poder trocar asa poder enfim eu acho que deveria ser revista porque não não acho não acho justo né essa, essa a forma como é feita
0: Raposo, duas coisas rapidinhas aqui é, primeiro, que, primeiro que quem disse que a bandeira vermelha foi para beneficiar o Hamilton está absolutamente por fora de informação ou não entende nada do que está vendo porque o um carro... Torcedor, né, Fábio Campos? É verdade O carro do Verstappen tinha, não teve a liberação da energia para ser tocado por causa da questão da bateria Se o carro não tem a luzinha verde acesa aqui em cima da cabeça do piloto ninguém pode tocar o carro porque senão corre o risco de voar 10 metros para lá para cá, porque o carro tem toda a questão da descarga elétrica que a gente vê com, a, com essas baterias, enfim, com esse sistema todo de recuperação que o carro tem. A gente vê muitas vezes o piloto pulando do carro e não descendo do carro. Ele pula com os dois pés. Por quê? Porque o carro não está, não digamos assim, eletricamente liberado. Há um risco ali de se tocar o carro. É, então, a bandeira vermelha foi por causa disso, porque se não viesse a bandeira vermelha, ia largar na volta 20%. Quando relargasse, já estava na volta 20 e está certo o Marco Masi de parar a corrida. Aí é isso: é ele que faz, né? Julgamento da batida não é ele, mas isso é ele que faz para a corrida para não ficar perdendo volta como ele fez lá no, no, no Azerbaijão. Agora, outra coisa também que me incomoda, eu acho que vocês abordaram. Não sei se foi um e-mail, enfim, é que tem que acabar é essa pressão de, de, de dono de equipe, de chefe de equipe em cima do da direção de prova, né? Porque é irritante. Você vê os caras. E é engraçado, porque os caras vão todos no ouvido do Michael Mass, como se fosse o Michael Mass que fosse julgar. Eles sabem que não é. Então você viu o Christian Horner, o Michael Mass, já bati, dá curva. Aí entra o Jonathan Whitley da Red Bull. Não pode passar naquela curva. Não pode passar. é isso aí é aquele negócio, né? É, é, Para mim é a mesma coisa do lavou eu divergir de você de novo. Ah, não é divergir, mas é ver, é ver com outro ângulo. A declaração do Verstappen de não pode comemorar. Dia ir ao hospital, o do Christian Horner não pode pôr carro ali. Isso é absolutamente manobra política de pressão. É absolutamente hum. é, é calculado o Real Verst... o, o, o Multimarco dizer que tem que suspender o Hamilton. Quando é claro que não, não vai acontecer isso, é pura pressão. É pressão é. para que, na próxima vez que acontecer, eles tenham, digamos assim: olha como eu chiei, não vem me atacar, porque olha o tanto que eu chiei. É muito futebol. Futebol acontece isso, né? O, o juiz rouba, para que você reclama? Para o próximo juiz não te roubar porque você não vai mudar o resultado do jogo. Então, essa é a minha visão das, das declarações. Mas o que eu ia dizer, só para completar, é essa questão de o rádio para o diretor de prova. Né? Olha aqui, olha o, olha o Toto Wolff que fez. Né? O Michael Masi, eu te mandei um e-mail. O Michael Masi disse para ele, ô, oh, Toto Wolff, eu não olho e-mail durante a prova. Não, mas olha este e-mail. É, eu estou subindo aí. E vai, e sobe, a, a Sky relata, Raposo, Raposo assistiu, pode comprovar. É, ele sobe lá, ele vai lá na, na, na direita. Então, assim, é, é preciso dar um basta nisso aí. A Fórmula 1 precisa é o seguinte, uh, não tem comunicação durante a, a prova ou uma comunicação mínima. Uh, Michael Masi, posso fazer isso aqui na bandeira vermelha? Michael Masi, isso aqui acontecer Pode até se comunicar, mas essa pressão... Uh, Inclusive o Michael Massey é até elegante, ele fala assim, sim, tá certo, ele escuta, escuta, e ele fala assim, calma, tem uma hora que ele fala, calma, Christian, olha. os comissários já estão julgando, ele mesmo fala, é como se ele dissesse, o que você está falando isso no meu ouvido, sendo que não sou eu que estou julgando, mas é irritante essa pressão, porque ela acaba fazendo diferença, porque na próxima prova, nunca se sabe quem serão os comissários, já virão com essa, com essa certamente virão com essa pressão. É uma chatice, né? Querer, os caras querem fazer essa pressão de, de define para o meu lado. A FIA que tá errada aí. A FIA é que tem que falar: olha, chega, chega. Primeiro eles colocaram essa, esses rádios para o mundo para inibir. Foi para inibir mesmo. Uh, mas nessas situações parece que não deu muito certo. Tem que fazer mais para inibir. Porque essa pressão não ajuda em nada absolutamente nada. Ou seja, Michael Masi, não chega aos
2: pés de Thiago Raposo, porque Thiago Raposo vê os e-mails durante o café e o Michael Major vê os e-mails durante a corrida. A, e além, ele, ele um além dos
0: e-mails. Tá.
1: Além dos e-mails, eu vejo o chats que acabou de chegar mais um. Opa, mais um. O ACKS254, parece que ele adivinhou que ele ia falar sobre esse assunto. Ele mandou assim: vale falar sobre o Horner dizer que o, não é lugar de ultrapassagem. Agora vamos estabelecer onde pode, onde não pode? Então, é, 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 já respondemos em cima. Ei, oh,
2: oh, raposo, raposo só, só, só pegando o gancho do e-mail... Já tenho estouramos dizer... o bloco, né? Então, pega o gancho, vai. É, é é é na, 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 na semana passada, eu entrevistei o Fábio Campos lá no Butiquim E, o Fábio, e a entrevista já se fez tanto sucesso, fez tanto sucesso que mandaram um e-mail até... Via site do Botequim para falar da entrevista do Fábio Campos. Depois eu vou repassar para o Fábio Campos. Mas,
1: mas, é, mas erraram o ano do podcast lá, né? Falaram que o podcast tinha 12 indo para 13 anos, sendo que o programa tem 13 anos indo para 14. <risos> é verdade. É, é, o é, 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 ano do programa. É
0: Você está certíssimo, cometemos esse erro lá. Mas, o Will, eu recebi muita gente que veio mandar mensagem para mim, dizendo que gostou. Tem gente que mandou até do WhatsApp, enfim, recebi muitos elogios. Recebi uma, uma mensagem da Cintia, a, a grande Cintia, que falou gostou da entrevista. Então, Will, foi uma. Foi, uma, foi, muito legal. foi um grande sucesso, assim dizer. Apesar de que, Raposo, para você pegar no meu pé, o recorde de duração do Butkin GP nunca teve uma entrevista desse tamanho. Nunca. Foi
1: oh, Ninguém tinha dúvida disso. Ninguém tinha dúvida. <risos> para fechar esse bloco, de forma bem séria, e-mail do Mike Oliveira que diz o seguinte: Antes de tudo, vale ressaltar a razão de todas as manifestações de Hamilton sobre o racismo ele foi altamente atacado nas redes sociais, no mundo, por causa desses acidentes sobre o Max, inaceitável, realmente lamentável, o né, que aconteceu, ah, quantas manifestações, a gente vê que realmente o mundo está longe, 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 de, sabe, de, de ver esse problema, essa questão resolvida, ah, a gente vê isso acontecendo no futebol, a gente vê isso acontecendo em todos os esportes, e aconteceu mais uma vez com o Lewis Hamilton, que levanta tanto essa bandeira, né, Fábio Campos?
0: É, rapidinho, não sei se o Will também quer falar sobre esse assunto, rapidinho, Raposo, é, eu até, até, queria, até pensei em falar sobre isso durante a tarde, é bom a gente ter essa oportunidade, né, é, a, a Inglaterra teve, viu isso semana passada é, com os jogadores que perderam os pênaltis né, negros e que foram atacados como se, né, como se isso... É, é, é essa doença, né, Raposo? O ser humano tem essa doença, alguns, claro, felizmente não é a maioria. Eu vi muita gente levantando a questão de que nota de repúdio, é, atacando as notas de repúdio, a Fórmula 1 fez uma nota junto com a Mercedes, junto com a... a, a quem foi? Foi a Fórmula 1, a Mercedes e mais uma terceira A Red
2: Bull também fez a... Acho que a McLaren também fez A é, Red Bull fez a dela
0: Enfim, é, eu até entendo a questão do Só nota de repúdio não resolve Tem absoluta razão quem escreveu isso Mas a nota de repúdio precisa existir Porque por mais que ela seja inócua ela, O silêncio Isso o George Floyd que me ensinou é, o, o silêncio não basta Contra essa turma mais Não dá para essa questão de não, não vamos falar nada eu, não, não dá, tem que se falar a, a, a nota de repúdio é uma reação desproporcional à agressão. Eu concordo. Né? Esses idiotas, esses doentes, porque o racismo é nada mais do que uma doença, nada mais do que isso. Quem é racista é doente porque acha que a cor da pele tem alguma diferença na vida dele. É uma doença. Mas, enfim, o ser humano é repleto de doenças. O mundo está doente, a gente está vendo aí o um mundo doente. É, mas só para encerrar, rapaz, é desproporcional a reação. Quem tem que tomar a reação são aqueles que estão com a chave do mundo na mão. Né? Estão com a chave do mundo. Que são as redes sociais. Enquanto as redes sociais permitirem que esses caras continuem só dando uma bloqueadinha, sete dias, elimina o post do cidadão, não vai acabar. As redes sociais que têm o poder de tirar o presidente dos Estados Unidos delas, como fizeram, é, enquanto elas não tirarem esses caras, isso vai... Tem que tirar. O Will, você entende mais do que eu, você e Raposo... É, faz um... O, o, linka a rede social com o número do telefone, com o IP, para que não seja fácil do cara simplesmente criar uma outra conta. Tem, tem que tirar. As redes sociais... O problema é que as redes sociais não têm chefe. Elas têm só os seus presidentes. Elas fazem o que elas querem. Enquanto elas não quiserem mudar, elas são parte do problema, porque estão dando voz para esses idiotas.
1: Will,
2: Olha, eu só... Porque... Eu, 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 sinceramente, assim, eu tinha ficado... É... Não, não tinha visto na, nas redes sociais do, do Renves e tudo mais, mas eu fui assistir ontem, é, é, depois, né, não assisti ao vivo, mas assisti depois. Não sei se foi ontem, se foi hoje, de manhã, hoje, hoje, mas assim, eu assisti a live do Boteco F1. E na live do Boteco F1, aqui, podia ser aqui no café, podia ser aqui no nosso chat tinha um retardado... Não, não, não é retardado, desculpa, não, não, é, é errado falar esse termo. Tá? É, é, o idiota... É, nós
0: entendemos a sua intenção. Assim, é, um, um um o idiota,
2: o um imbecil, o um imbecil que fez ofensas racistas ao Lewis Hamilton. É, ali, no chat, no chat do, do, do Boteco F1. E, e como eu falei, e, e, quando, e quando a gente vê isso né, acontecendo aqui, ao vivo, Sim. na nossa cara,
1: Sim.
2: É, é difícil até falar, cara. É difícil até falar, cara. Porque, assim, o que leva uma pessoa a, a, a agredir, a agredir alguém, ofender alguém, gratuitamente, assim, é, 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 eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender o que passa na cabeça de... de, de, de não, sei se, não sei nem se é seres humanos, né, que... que, que pra, pra fazer uma coisa dessa, assim, sabe? Você... Você vir num, num, num ambiente, é, é, enfim, qualquer ambiente, não existe ambiente para ir para, ambiente nenhum, mas por causa de, você, você tem todo o direito de não torcer para o Lewis Ramos, tem todo o direito de não gostar do Lewis Ramos, você tem todo esse direito, mas ofender é, é uma coisa assim que, que honestamente não entra, não, entra na, não, é, não tem como processar uma coisa dessa. E quando eu via, né, ali, ao vivo, ao vivo, é, sabe, assim, sabe, sabe quando parece que... que fala assim, não, não é, não
0: é possível, cara, não é possível, porque isso é uma coisa... de curiosidade, Will, é só de curiosidade. Ele foi rechaçado, reprimido, cidadão? Foi,
2: foi, 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 obviamente, assim, né, foi, foi obviamente. Né, o, 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 o Sérgio, né, que estava, ele... Porque, ele, né, enfim, o Boteco tem muita, muita gente falando, ele não viu na hora, né mas o pessoal, o pessoal que estava no chat mesmo, estava ali rechaçando o cara, rechaçando, e o Sérgio falou, ó, oh, depois eu vou olhar aqui e vou denunciar, e ele, ele próprio colocou né, uma postagem no, depois nas, nas redes sociais dele, né, falando, comentando sobre o fato, enfim, é, é triste, cara, é triste que, que, é é que, a, gente, que a gente tenha que, que, que ver coisas como essa, assim, coisas como essa, porque, cara, não, sei lá, não, é. não, dá, não, não tem nem o que falar, assim, é, dá, dá um, é uma revolta tão grande que não tem nem, é até difícil falar alguma coisa sobre isso. Cara.
0: É, é, dá é, luz, é dá luz. O, 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 última coisa, hein, rapidinho, Raposo, mostra que a Fórmula 1 tem que fazer mais. Né? Não só a Fórmula 1, mas como a Fórmula 1 é o nosso objeto, é, tem que fazer mais. né Porque se os degraus que ela está tá colocando não são suficientes, se os agressores estúpidos mantém, ela tem que cobrir. Ela tem que ultrapassar. Ela não pode aliviar na curva, para a gente terminar o bloco é, um, pouquinho, um pouquinho mais de alto astral. Né? A Fórmula 1 tem que ir atrás. A Fórmula 1 tem que ultrapassar esses caras. Tem que fazer mais. É, eu repito, não estou colocando tudo nas costas da Fórmula 1, mas estou citando ela porque ela é o nosso objeto. A Premier League tem que fazer, o Brasil tem que fazer, tudo. Até o café com velocidade tem que fazer mais. Mas, é, no caso do Hamilton, a Fórmula 1 pode também dar o seu passo porque os caras não estão se intimidando. Então tem que fazer alguma coisa. Eu repito, as redes sociais estão deixando escorrer solto demais.
1: Só para registrar, externos mandou dois superchats um sobre o Leclerc, que vai ficar para o segundo bloco está salvo Muito aqui. Bom, é. E outro nos parabenizando por essa discussão sobre o racismo, né? Assim, a gente agradece o, o superchat, mas a gente nem merece o parabéns, né, a gente. É, é uma obrigação realmente estar tocando é, nesse,
0: nesse. Mas nós mudamos, aqui. né, Raposo? Lá atrás, 5, 6, 7, 8 anos atrás, uma vez teve um problema desse que a gente, na reunião pré-café, a gente falou: ah, não vamos entrar nesse negócio, não. Nós estávamos errados. Nós estávamos errados. Eu, por isso que eu digo, o George Floyd, o caso do George Floyd, me ensinou muita coisa que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. É, até porque no dia do George Floyd eu vi aquilo ali e não tive a dimensão da gravidade ao ver aquela cena no dia que ele morreu então eu aprendi muito com o caso e eu me lembro que eu e o Raposo tínhamos mais ou menos a mesma postura de, ah, não vamos falar só de automobilismo estávamos errados o Raposo hoje em dia, não sei nem se ele se lembra disso mas não, eu não lembrava o Raposo é o primeiro a puxar o Raposo é o primeiro a, a trazer, porque é isso, a discussão é o que eu falei, é, o silêncio não é arma para esses caras não é, eles não se intimidam com o silêncio, eles se alimentam do silêncio esse é o problema
1: para fechar de vez que esse bloco já ultrapassou Fábio Campos, o Jonathan Santos faz um pedido para você ó. lembre Fábio Campos de fazer a contagem regressiva
0: <risos> ah, isso aí, bem lembrado, aliás ó, esse é... O carro de 2022 foi... Vamos falar no segundo bloco um pouquinho disso, né, rapaz Mas o programa de 2022... No segundo bloco a gente fala do carro de 2022 que foi apresentado na quinta-feira. O programa, para quem não sabe, vem em agosto, depois do Grande Prêmio da Hungria. Ou na segunda-feira seguinte, ou no máximo na outra, porque tem as férias da Fórmula 1. Então, 2022 vem aí. Ou seja, este carro em Silverstone nunca mais. O que é ótimo, porque por mais que a corrida tenha tido emoção, a gente viu o Sérgio Pérez na sprint... Foi, foi, não que ele não tenha tido culpa, mas é, o carro seguir o outro de perto é um problema, é impressionante como é um problema, então, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, Raposo, e esse carro não volta mais a Silverstone, eu não sei hein, Will, eu espero tá certo, porque para colocar em Silverstone de novo nesse calendário aí, mas enfim, se não voltar mais esse carro para Silverstone, tá aí, a gente já tem imagens do carro de 2022 que vem para melhorar
1: então, fechando esse bloco, o pessoal que está no YouTube, é questão de cinco minutos, dá uns F5 aí, que a gente volta para o segundo ah, pô, bloco.
0: Vamos falar tudo sobre esse novo formato no segundo bloco, não é isso?
1: Vamos falar do Leclerc, vamos falar de outras coisas, pessoas que outros pilotos que brilharam é, neste final de semana, que não foi só de batida. Então, pessoal que está no ao vivo, não vai embora, não. Dá um F5 aí daqui a cinco minutos, que nós já estamos entrando ao vivo, é, é o tempo de criar... A, novo, o novo, a nova transmissão ao vivo A gente já tá voltando Pessoal do podcast, corre pro segundo bloco Um abraço a todos vocês que nos acompanharam Neste primeiro bloco, Ster Sua resposta vem no segundo bloco Isso. Termina aqui Café com Velocidade O mais tradicional podcast Sobre corridas do Brasil Café com Velocidade A dose certa Na análise do esporte a motor